0: L'inflation, contrée simplement, par Olivier Gélina, analyste financier et contributeur pour DayTrader Canada. Les derniers chiffres sur l'inflation dévoilés par la Banque du Canada pointent vers une conclusion à laquelle économistes et analystes s'attendaient depuis quelques mois. Les pressions de la pandémie sur les chaînes d'approvisionnement, la main-d'œuvre ainsi que les finances du pays commence à se faire sentir sur le portefeuille des individus et familles. Les derniers chiffres reportés de 4,7 sont des preuves que la Banque du Canada éprouve certaines difficultés à la contrôler. L'inflation, comme beaucoup le savent, est détrimentaire au pouvoir d'achat d'un individu. Il s'agit du calcul de l'augmentation des prix d'un panier de type. Cette donnée est calculée à l'aide d'un outil nommé IPC ou Indice de prix à la consommation. Cet indice regroupe les catégories de près de 700 items ou services courants afin d'obtenir un portrait global des prix au Canada. L'alimentation, les logements, le transport, les meubles, les électroménagers, vêtements, tout s'y retrouve normalement. Le rôle primaire de la Banque du Canada est de contrôler l'inflation de manière à ce qu'elle soit faible et stable au fil du temps. La Banque du Canada reçoit, depuis plusieurs décennies, le mandat de conserver l'inflation dans la fourchette de 1 à 3 le consensus général étant la cible de 2 Le 13 décembre dernier, ce mandat a été renouvelé tout en ayant une attention particulière sur le marché de l'emploi. Alors que ce dernier item n'était pas au front de leur mandat passé. Cette fois-ci, il a été bien spécifié que l'emploi devait également faire partie du mandat. Le mandat fait également état du contrôle réel que la banque possède sur l'inflation. Alors que l'IPC regroupe en théorie tous les items de notre panier mentionné plus haut, les chiffres montrés sont souvent des mesures modifiées de l'inflation. L'IPC tronqué, par exemple, une des mesures privilégiées, Retire les items à variation élevée durant la période d'observation, soit les distributions de 20% au-dessus de l'IPC moyen et 20% en dessous de celui-ci. Ce faisant, 40% du panier est automatiquement retiré. Comme certains bien connaissent un prix plutôt volatile en temps normal, oui, je te regarde, prix de l'essence, ils sont souvent exclus des chiffres présentés. L'IPC est également pointé du doigt sur d'autres fronts. Entre autres, le phénomène de « shrinkflation » ou le format des items achetés réduit, sans toutefois voir leur prix être réduit pour autant. Cette pratique est devenue courante parmi les fabricants et manufacturiers ces dernières années et permet aux compagnies de refiler la hausse des coûts de production aux consommateurs très subtilement. Dans les récents mois, la Banque du Canada s'est fait prendre de cours sur la progression des prix. Les sept derniers mois montrent de l'inflation au-delà de la fourchette supérieure de 3 inquiétant économistes, analystes et citoyens. L'inflation est actuellement à un niveau qui n'avait pas été vu depuis 2003. Un des problèmes de l'inflation trop élevée en peu de temps est que les étiquettes de prix progresseront à une vitesse beaucoup plus rapide que la hausse des salaires de manière générale. Il s'agit d'une boucle dans laquelle la Banque du Canada ne veut pas demeurer trop longtemps. Et comment est-ce que cela peut vous toucher directement, me demanderez-vous? Les réponses sont multiples. Votre épicerie coûtera plus cher, et cela semble vouloir persister en 2022. Votre argent dormant dans un compte de banque régulier perd de son pouvoir d'achat. Vos investissements perdent également ce même pouvoir. Pour certains, il s'agit de leur plan de retraite qui en absorbe le coût. Quoiqu'il n'y avait pas de recette magique pour contrer cette poussée des prix, certains outils et stratégies peuvent être déployés afin de minimiser les impacts. Une des stratégies connues est la recherche de dividendes. La protection contre l'inflation vient notamment du fait que ces titres verseront des dividendes plus élevés que ce qui pourrait être reçu via les coupons d'une obligation. Certains secteurs, tels que les biens de consommation de base, sont habituellement de bons véhicules durant une période inflationniste. Les détaillants fournissant de la nourriture, des vêtements, produits de soins personnels et autres devraient connaître des revenus stables, voire croissants, leur permettant de verser de plus gros dividendes. Le fonds négociant en bourse de Invesco Equal Weight Consumer Staple sur le New York Stock Exchange sous le RHS présente un bon portrait de diversification dans cette catégorie. Une alternative aux titres à dividendes dans ces secteurs reliés à l'inflation consiste à investir dans un actif dit « protégé contre l'inflation ». Ces véhicules, souvent caractérisés comme TIPS en anglais ou Treasury Inflation Protected Securities, offrent une protection contre l'inflation en étant indexés à la métrique en question. Cette solution prend cependant une tangente de protection plutôt que de gain sur un horizon long terme. Certains investisseurs préféreront se réfugier vers des titres d'infrastructure et d'immobilier. Ces titres sont également considérés comme une bonne protection contre l'inflation puisque les valeurs des infrastructures derrière sont étroitement reliées au taux d'inflation, venant de leur liberté d'augmenter les loyers des locataires. La structure derrière ces titres est souvent en tant que Real Estate Investment Trust, ou REIT, où la compagnie opérante reçoit une multitude d'allègements fiscaux mais doit cependant distribuer près de 90 de leurs revenus imposables aux actionnaires. Ces distributions viennent, tout comme les dividendes, minimiser l'impact des pressions inflationnistes. Il y a cependant un risque supplémentaire, gracieuseté de la pandémie, où les REITs à vocation commerciale semblent déjà chamboulés par le manque de clientèle visitant leurs différents centres commerciaux et, par le fait même, de boutiques louant ses locaux. Il pourrait être judicieux de regarder dans le secteur des soins médicaux comme le Community Healthcare Trust sur le New York Stock Exchange ticker CHCT offrant un rendement de dividende de 3,91 Il y a également l'option, quoique coûteuse, d'acquérir un actif réel, tel que des terres agricoles, immeubles logements ou autres afin de se bâtir une protection face à l'inflation. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la récente poussée des prix ne devrait pas atteindre les niveaux alarmants de 1970, où l'inflation a pu atteindre le 14 D'ailleurs, la hausse des taux possibles dès 2022 semble en calmer plus d'un sur le marché.